0: Glória a Deus, amém irmãos? Comprometa a todos com a paz do Senhor, amém? amém? Glória a Deus, muito feliz por estar aqui mais uma vez, né? Já é a terceira vez que me é dado o convite para estar aqui fazendo a vontade o querer do Senhor Eu me sinto em casa, irmãos, quando chego aqui, eu sinto como se eu, como se eu estivesse na minha casa, amém? Glória a Deus, quero agradecer pela oportunidade Agradecer primeiramente a Deus E agradecer a todos vocês Estive esses dias com o grupo dos homens Muito legal, pastor Márcio, uma galera bem bacana mesmo Foi muito divertido, irmãos, aprendemos muito também Duas horas de puxão de orelha, né, pastor Márcio? Mas foi muito bênçãos para minha vida Porque eu me vi, eu vi cumprindo uma promessa que Deus há muito tempo atrás havia me prometido que o nosso lugar seria um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar de disseminação da palavra de Deus e, sobretudo, um local de acolhimento. Amém, amados. E com base naquilo que nas palavras que que o pastor ministrou agora, eu quero dizer, irmãos, uma aliança de amor ela gera comprometimento. Quando nós amamos a Deus, quando nós Criamos uma aliança de amor com Deus, nós somos comprometidos com Deus Quando nós amamos a obra de Deus, nós somos comprometidos com a obra de Deus a Aliança de amor gera comprometimento, amados Eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, eu sou compro comprometido com a minha esposa Mas como seres humanos, nós somos falho, nós somos errantes né? E nem sempre é possível fazer a vontade e o querer dela mas com Deus é diferente, amados Nós fizemos uma aliança de amor com Deus E Deus não falha, Deus não erra Então não tem como retroceder Nós temos que ser comprometido com Deus Amém, amados? Mas eu quero iniciar esta ministração fazendo uma pergunta O que te impede de servir a Deus? Ou melhor, o que nos impede de servir a Deus? Sabe por quê, amados? Porque... A origem, ela está estabelecida. Jó, ele disse, do pó nós saímos e para lá retornaremos. Mas isso não acontece do dia para a noite. A gente não sai do pó e volta para o pó do dia para a noite. Há um percurso, há um caminho. E Deus, amados, toda a palavra, ela sempre está nos ensinando a servir. A palavra sempre está nos direcionando a servir a Deus. O prospecto, o objeto principal é servir ao Senhor. Você pode visitar 300 igrejas, você pode ouvir um milhão de pregação, mas a palavra servir, ela sempre vai nos acompanhar. Servir a Deus, amados, é o que vai fazer a diferença. E para dar um pano de fundo a esta ministração, eu quero pegar um texto, 1 Samuel, capítulo de número 23, a partir... Do verso 1, 1 Samuel, capítulo 23, verso 1, eu quero ler este texto, este texto, amados, para que nós possamos entender a situação que o um homem estava, e mesmo assim ele fez a vontade e o querer do Senhor, mesmo enfrentando dificuldades. Ele se dispôs a fazer a vontade de Deus A palavra do Senhor diz assim Foi dito a Davi Eis que os filisteus pelejam contra Keila E saqueiam as eiras Consultou Davi ao Senhor dizendo Irei eu e ferirei os filisteus respondeu, respondeu o Senhor a Davi Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila Porém os homens de Davi lhes disseram temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu e disse Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus E levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles Assim Davi salvou os moradores de Keila Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimelec, fugiu para Davi a Keila, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado. Pois entrou numa cidade de portas e ferrolho. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja. Para que descessem a Keila e cercassem Davi e os teus homens Sabedor porém Davi de que Saul maquinava o mal contra ele disse a Beatar o sacerdote traze aqui a estola sacerdotal Orou Davi o Senhor de Israel Orou Davi ó oh, Senhor de Israel Teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila Para destruir a cidade por causa de mim Entregar-me os homens de Keila nas mãos dele Descerá, Saúl, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze me saber o teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou Davi, entregar-me-ão aos homens de Keila, a mim e aos meus servos nas mãos de Saul Respondeu o Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com os teus homens, uns seiscentos saíram a Keila e foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugiria de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif, de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não entregou nas tuas mãos. Amém, amados? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Então, observa-se, irmãos, nesse texto. Que Davi, ele não estava vivendo o melhor momento da vida dele. Mas Deus havia mostrado uma situação. Havia mostrado um comissionamento para Davi e para os homens que o acompanhavam. E não era uma situação fácil, amados. Era uma situação que talvez se fosse eu, você... Desistiria de tudo E não obedeceria a esta ordem de Deus Mas para melhor compreender esse texto, amados Lá em Samuel, capítulo de número 21 A Bíblia diz, amados, que Davi ele vai até o templo Ao encontro do sacerdote Aimeleque E Davi vai fazer uma consulta ao Senhor Ele vai perguntar ao Senhor sobre a situação dele e o sacerdote fala, olha Davi Vai vir batalha Vai vir tribulação Vai vir levante para a sua vida E a situação que Davi se encontrava, amados A Bíblia diz que Davi chegou lá e falou, pediu para o sacerdote pão Então observa que os dias dele já não eram bons Aspirante a ser rei de Israel Um homem que derrotou gigantes Um homem que tinha tudo nas mãos homem um que tinha ali, estava cercado de riquezas, mas naquele momento que ele precisava era de pão, e o sacerdote fala, olha Davi, nós não temos pão, ou melhor, até temos, nós temos pão da proposição, mas os sacerdotes, amados, passou uma condição para Davi, tudo bem, eu vou, posso até te dar os pães da proposição, proposição, o pão sagrado, amados, o pão que simbolizava a presença de Deus Aqueles pães, amados, era que ficavam na mesa ali Do templo, aguardando a presença do Senhor Mas qual era a condição? Seus homens, Davi Não pode estar de posse de mulheres Mas Davi, amado, sempre foi muito Muito obediente a Deus Em alguns quesitos e Davi fala, olha sacerdote, toda vez que nós saímos para a campanha, toda vez que nós saímos para a batalha Nós nos consagramos Os nossos homens, eles se preparam, então nós não, nós não estamos imundo. E o sacerdote, amados, decide entregar para Davi aqueles pães Os pães que simbolizam a presença de Deus mas quando Davi toma posse daqueles pães, amados, Davi também faz uma pergunta. Meleque, sacerdote, aqui tem lanças e espadas? E o sacerdote fala, não Davi, não tem lança, não tem espada. O que temos aqui é aquela, a única espada, é a espada de Golias. Que inclusive está ali enrolada em uma estola sacerdotal. E Davi pega aquela espada para guerrear, amados. Então observa amados, Davi está de posse dos pães, que é a presença de Deus E a espada, que é a proteção de Deus Só que como sempre amados, quando nós temos um propósito com Deus Sempre Satanás, ele tenta, ele encontra um jeito de colocar que seja uma pessoa Ali para atrapalhar E a Bíblia diz que ali estava o Supremo o chefe, a soberania de um dos pastores de Saul E esse infeliz, amados, ele escuta toda aquela conversa Ele ficou ouvindo toda aquela, aquela conversa entre Aimelech e Davi Entre o sacerdote e Davi E a Bíblia diz, amados, que naquele momento Davi foi tomado por medo E naquele momento Davi decidiu fugir de Saul Da perseguição de Saul então Davi viaja um pouquinho a mais, vai até uma cidade amado, chamada Cidade de Gade, e lá tomado de medo ele encontra com um rei, o rei Aki, se não me falha a memória, e naquele momento ele é reconhecido pelos servos do rei, e a Bíblia diz que os servos falam, olha esse aqui não é aquele que o pessoal cantava, que Saul havia matado mil e ele matado centenas de milhares, por conta do cântico, por conta da exaltação, por conta da adoração daquele povo a sair foi, A Davi foi desenvolvido a inveja no coração de Saul Pelo sucesso de Davi, amados A inveja tomou o coração de Saul Se Saul fosse um homem de Deus, talvez ele teria aproveitado esse momento de exaltação de Davi Quem não quer uma pessoa, amados, forte espiritualmente ao seu lado? O que eu quero dizer, amados, talvez o seu sucesso Pode despertar inveja na vida das outras pessoas Talvez aquilo que Deus tem para você Talvez aquela posição que Deus te colocou Pode despertar inveja e você passa a ser perseguido, irmãos Perseguido, amados mas a Bíblia diz que Davi, amados, ele teve uma estratégia Davi se fingiu de louco Então ele começou a babar, amados, começou a enrolar a língua Começou a fazer uns negócios estranhos lá E o rei não deu muito assunto não, e Davi se livrou E mais uma vez, amados Davi foge para a caverna de Adulão Só que a Bíblia diz, amados, que aquele fofoqueiro que estava ali no sacerdote, ouvindo a voz, ouvindo a conversa dos outros, ele vai até Saul e fala tudo o que aconteceu, ele fala, olha Saul, eu vi Davi, lá no tempo, e Saul amados, ele estava muito irritado, por quê? Porque o filho dele, Jonatas, havia feito uma aliança com Davi, e Saul questiona o povo, fala, olha, eu dei tudo para os filhos de Benjamim, eu dei tudo para os filhos de Gessé, eu dei fazendas, Dei riquezas Mas nenhum de vocês teve a capacidade De dizer que O meu filho havia feito uma aliança com Davi Mas eu quero que vocês encontrem Davi Eu quero que vocês entreguem Davi nas minhas mãos Então esse amaldiçoado amados Ele pega e fala Olha Saúl Eu encontrei Davi Davi Estava consultando ao Senhor no templo. E, amados, é aí que o negócio começa a estreitar. Qual foi a decisão de Saul? Chama todos os sacerdotes, traga todos os sacerdotes até aqui. E quando, amados, os sacerdotes vêm, Saúl questiona Emelec Por que você consultou ao Senhor para Davi? Aimeleque fala: ora. Eu sempre fiz consulta a Deus, Davi era o seu braço direito, Davi era um homem de confiança. Por que não fazer isso? E eles decidem, amados, matar todos os sacerdotes. A Bíblia diz que nenhum dos soldados de Saul, aceitou a proposta de tirar a vida dos sacerdotes. Nenhum dos soldados de Saul quiser executar. Mas esse miserável, amados, esse Doeg ele sozinho tirou a vida de 85 sacerdotes, e a Bíblia diz que não foi só isso, ele tirou a vida também amados, de homens, mulheres, crianças e animais, muitas pessoas em Gades morreram amados, mas o filho de Aimeleque amados, um rapaz chamado Abiatar, ele conseguiu fugir, e ele vai até Davi, quando ele chega até Davi, ele fala Davi, aconteceu uma desgraça lá em Gade Saúl, mataram todos os sacerdotes Mataram pessoas Mataram homens, mulheres Mataram crianças Mataram animais E Davi fala, por causa de mim Mataram todas essas pessoas Davi agora, amados, além de fugitivo Ele ainda carrega o peso de centenas de mortes nas costas É muito triste, amados, quando nós servimos a Deus, né? nós temos a decência, nós temos a hombridade De saber que nós somos chamados para servir, para fazer a vontade do Senhor E mesmo assim Deus permite, amados, que situações adversas caia sobre os nossos ombros Então imagina, amados, como estava o coração de Davi naquele momento E aí como se nada bastasse, ainda vem o Senhor e fala, Davi, os filisteus estão saqueando Keila. Vai lá. Quantas vezes, amados, Deus nos chama para fazer a obra dele? Quantos, quantas das vezes Deus nos chama para servir, fazer a vontade dele, por menor que seja o nosso problema, nós... Voltamos para trás, agora olha para dentro de você, se coloca na posição de Davi. Quando eu leio esse texto, amados, eu fico imaginando a dinâmica de toda essa história. Eu fico imaginando como estava a cabeça de Davi, pastor, naquele exato momento. E como se diz, e Deus ainda tem a cara de pau de chegar lá e falar: Davi, vai salvar Keila, porque está roubando o arroz de Keila, está roubando a comida de Keila. Eu quero dizer, amados, que não importa a situação Que você se encontra Nós somos chamados para servir Se comparado à situação, amados A minha e a sua Comparado à situação de Davi Nós estamos numa zona De conforto, irmãos Me faz lembrar, amados, uma ministração Que há um tempo eu ouvi E o ministrante, ele falava Ele disse que trouxe um um chinês, o irmão Ur Para frequentar, fazer uma palestra Para ministrar a palavra aqui no Brasil E na primeira reunião que ele fez Amados, reuniu quatro mil homens E aí no almoço, no dia seguinte Ele começou a chorar a mesa, de tristeza Ele começou a se desesperar E o pregador falou assim, mas pastor, o que é está que acontecendo? Ele falou, não, vocês aqui no Brasil é muito fácil reunir 5 mil pessoas lá na China Eu ministro para 10, já fui preso 10 vezes 10 anos de prisão Aqui a liberdade de vocês tira as pessoas da presença de Deus Aqui é tão fácil Que qualquer coisinha, uma festa de aniversário tira você da presença de Deus Um almoço em família, um churrasco, um aniversário Uma festa de criança tira vocês da presença de Deus Lá não, lá a gente enfrenta Satanás, enfrenta a morte para falar do amor de Deus. Amados, nós brasileiros, nós temos tudo para ser a nação eleita por Deus. Entregar o nosso melhor para Deus, trazer o reino de Deus até a terra. Mas o que acontece, amados, o nosso chamado para servir, ele é muito vazio. Nós não damos a importância do chamado. Nós não nos entregamos a Deus como deveríamos. Nós não criamos uma aliança de amor para com o nosso Deus. Mas observa a característica de Davi, amados. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu ao Senhor, a Davi, vai e ferirás. O que é que o Davi estava de posse, amados? Da presença de Deus e a proteção de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento de fuga... Juntou-se 400 homens a Davi. Qual era a característica dos homens, amados? Característica dos homens: eram homens em aperto, endividados e amargurados de espírito. Olha o exército de Davi: pessoas em aperto, pessoas, amados, estava estavam com uma situação complicada que ninguém queria, endividados. Ou seja, Devendo para todo mundo E amargurados de espírito, amados Nenhuma, esse era o exército de sair O exército de Davi Mas Davi tinha o mais importante A proteção e a presença de Deus Então Davi, amado, Davi amados Ele sai para pelejar contra os filisteus E a Bíblia diz que ele destrói Todos os filisteus Todos os filisteus. Mas quando, amados, Deus ordena a Davi que é, para, que é para ele ir guerrear O que é que Davi faz? Consulta os homens E os homens falam, mas Davi Se aqui nós já estamos Correndo risco de morte, imagina se expor Irmãos, às vezes Deus, Ele te dá a decisão correta Deus, Ele te dá a estratégia perfeita Deus, Ele fala, vai e faça Enfrenta essa batalha Vai que a vitória é contigo Mas o que você faz Que é consultar terceiros irmãos Ou você vai comentar Olha, Deus falou que é para eu fazer isso Aí o irmãozinho do lado Sem espírito nenhum, sem sabedoria fala, Não, isso não pode acontecer Você está ficando louco E Davi amados novamente Consulta o Senhor, Senhor É para eu ir, Senhor? Vai rapaz Estou dizendo que eu vou entregar o povo Nas tuas mãos e quando Davi, amados, livra Keila, a palavra de Deus diz, amados, que Saul, ele fica sabendo que Davi está em Keila. E o povoado de Keila, amados, aquela região, não era uma região estratégica para guerra, porque só tinha entrada, mas não tinha saída. As portas de Keila eram fechadas. Então Saul reúne o seu exército. Fala não, dessa vez agora nós vamos pegar Davi Só que Davi volta a questionar a Deus Senhor, salvei o povo O povo falou para o Saul Para Saúl que eu estou aqui Saul vai vir? Deus falou vai O povo vai me entregar nas, tua, nas, mãos, nas mãos de Saul Vai Senso de ingratidão, amados Como é que pode? Davi é usado para libertar o povo de Keila, o povo de Keila quer entregar Davi nas mãos de Saul Mas Deus estava com Davi Deus amados, Ele livra Davi das mãos de Saul O que eu quero dizer irmãos, independente da circunstância que você se encontra Se você decidir servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor O Senhor Ele te livra de qualquer situação o Senhor ele te tira, amados, de qualquer embaraço. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a se entregar ao Senhor. Eu quero fazer a leitura, amados, de um novo texto, um texto que está no Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 16, verso 24. O nosso Senhor Jesus, ele também dá uma ordenança. No Velho Testamento, amados, Davi ele carregava a presença de Deus. A metodologia a dinâmica de servir a Deus Ela difere um pouquinho Do Novo Testamento Porque no Novo Testamento há um personagem Que já deixou o caminho estabelecido para todos nós A palavra de Deus diz, amados, em Mateus capítulo 16, verso 24 Nosso Senhor Jesus, Ele disse aos seus discípulos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome sua cruz e siga-me. Assim como Davi, amados, nós precisamos também estabelecer o nosso desejo de servir a Deus. Nós temos que estabelecer, amados, nosso desejo de se entregar ao Senhor, de mostrar ao Senhor que nós temos uma aliança de amor com Ele, que nós temos comprometimento com o nosso Deus. E quando Jesus amados, ele fala para os teus discípulos né, se quiser vir após mim, primeira coisa Jesus ele exige o que é uma decisão Você tem que querer seguir ao Senhor, você tem que querer servir ao Senhor Por mais que a situação era adversa na vida de Davi, Davi poderia muito bem ter dito olha, eu não quero ir até Keila eu não vou até Keila. Isso não é um problema meu. Isso é um problema do povo e dos filisteus. Mas não tem nada a ver comigo. Só que Davi ele aceitou os desafios. Ele aceitou enfrentar a batalha. Ele aceitou lutar por aquele povo. Ele aceitou servir não somente a Deus, como também servir aquela nação. E o Senhor, Ele fala, se quiser vir após mim. Amados, nós precisamos decidir se nós queremos Ir após o nosso Senhor Jesus ou não Ir após Ele significa seguir a Ele Se sujeitar a tudo que Ele se sujeitou Se entregar ao nosso Senhor Fazer a vontade e o querer dEle Se alguém quiser vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz E siga-me Algumas barreiras, amados, nos impedem de seguir ao nosso Senhor Seguir e servir ao nosso Senhor E a primeira, amados, é o teu eu Ou você mesmo O nosso eu, amados, é o maior impedimento de servir ao nosso Deus Quem pode te impedir de servir a Deus, se não você mesmo? É como o pastor disse nós temos que antes de exigir que o nosso filho respeitem a Deus, respeitem a nós mesmos. É uma decisão sua ensinar a ele. Também é uma decisão, amados, do pastor, o caminho que a igreja vai tomar. Está nas mãos dele essa decisão. Deus, ele se dispõe da presença dele neste lugar. Deus se dispõe da sabedoria dele aqui neste lugar. Mas o caminho, amados, a trajetória... É definida pelo homem e pela mulher de Deus O seguir e o servir É nós que decidimos Eu costumo dizer, amados, que servir a Deus, seguir ao Senhor É como o um navegante Ele pega ali a sua embarcação E tudo que ele tem é uma bússola E um ponto Tudo que ele tem é um local de partida E um alvo e ali, amados, aquela distância está alguns milhares de quilômetros. E ele tem que ser preciso no caminho. Porque é um décimo de grau, amados, que na origem, ele se desviar, ele chega em qualquer outro lugar, amados. Menos no ponto estabelecido. Jesus, ele é o alvo. Há um caminho. A igreja, amados, a palavra de Deus, ela é a bússola, aquilo que te direciona para chegar no alvo. Mas há necessidade de servo, há necessidade de pessoas que estão dispostas a servir e seguir. A palavra de Deus diz, amados, a seara é grande, mas poucos são os que servem. Poucos são os que trabalham, poucos são os que colhem. Mas Deus, Ele quer estabelecer, amados, aqui nessa comunidade, ceifeiros para a obra do Senhor. Deus, Ele quer estabelecer servos, amados, pessoas que querem renunciar o seu eu. Renunciar às tuas vontades, renunciar a si mesmo, para se entregar à obra de Deus. Para galgar aquelas almas que Satanás outrora tem tirado, amados. Eu olho para a nossa igreja, amados, e vejo um vazio imenso. Não vazio da presença de Deus, amados, mas de pessoas que ali passaram e se perderam. Pessoas que por ali, amados, já esteve. Não somente lá, como outras pessoas que já estiveram comigo e hoje encontram-se perdidos, amados Por quê, amados? Porque não renunciou o seu eu Como muitas das vezes também eu não renunciei a mim mesmo Para levar o Evangelho Para mostrar verdadeiramente a luz de Cristo brilhando em mim Para ser a luz de Cristo na vida das outras pessoas Renuncie-se a si mesmo O nosso maior inimigo, amados, é nós mesmo O que nos impede de servir a Deus É porque nós não queremos renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos Outra coisa, amados, que nos impede também de servir a Deus É o peso da cruz O que é o peso da cruz? Por que crucificaram Jesus? Você já se perguntou? Era pelo sucesso de Jesus? Não. Era pela beleza de Jesus? Não, amados. Em Isaías, a Bíblia diz que a aparência dele não era muito agradável. Embora nós imaginamos Jesus, aquela pessoa bela, linda, maravilhosa. Olho verde, né, como estampa aí as, os posts dos filmes. Mas não era, amados. Em Isaías diz que a beleza dele não era algo que o outro pudesse se invejar. Uma boa, acho que ela era um pouquinho mais feia que eu, irmãos. O que crucificou Jesus, amados, foi o propósito. E Satanás sabia disso. O propósito de Deus em me livrar e nos fazer a imagem e semelhança dele. Tirar o jugo dos nossos ombros, tirar o peso dos nossos ombros. Mas o propósito de Cristo, amados, não tirou ele da perseguição, não livrou ele do sofrimento. Para seguir e servir a Cristo, nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que enfrentar os problemas. E quanto mais nós já chegamos a Cristo, amados, mais somos perseguidos. Quanto mais Davi queria fazer a vontade de Deus, mais Saul perseguia. Quanto mais Davi vencia as batalhas, mais ele era perseguido. Às vezes, irmãos, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Mas o menor dos problemas, pastor, nos tira da casa de Deus. Eu acredito que aqui não acontece não, mas lá na nossa comunidade acontece bastante. Qualquer probleminha, ah, se eu reclamei que o som está alto. Rapazinho que toca lá já fala aqui para mim não dá Vou tocar em outro lugar que eu possa E assim irmãos Às vezes O mínimo dos problemas nos tira da presença de Deus A gente abandona a nossa cruz Às vezes um probleminha que acontece na família de outra pessoa Quando é de conhecimento Ah, tá cometendo a injustiça Já tira a cruz você já joga a tua cruz no chão e sai correndo Amados, tome a tua cruz e siga Jesus Enfrenta as perseguições, enfrentem os problemas Enfrentem as adversidades Olha a quantidade de problema que Davi enfrentou Tudo bem que no Antigo Testamento, amados, talvez nem havia esse prospecto da cruz Ainda, né? Mas Davi ele não olhou para trás Falou, não, eu tenho que servir a Deus Eu tenho que salvar o povo de Keila Por mais que meu coração esteja arrebentado Por ter este monte de, de morte aí nas minhas costas Por mais que Saul esteja com o exército inteiro dele me perseguindo Ainda que eu seja pego Por mais que o povo de Keila, amados, não reconheceu O meu sofrimento, não reconheceu o meu esforço por mais que eles me traíram e irão me entregar nas mãos de Saul, mas eu não vou renunciar a minha cruz. Por mais que Satanás, amados, tenta te tirar da presença, da presença de Deus, por mais que ele use pessoas para se levantar contra a sua vida, não renuncie a sua cruz. Se nós não tivermos, amados, compromisso com Deus... Renunciar o nosso eu Tomar a nossa cruz Pegar os nossos problemas Encarar de frente Nós não iremos cear com o Senhor, amados Nós não iremos atingir o alvo Terceiro problema, amados É a perseguição Terceira barreira que nos impede de servir a Cristo São as perseguições, amados E seguir a Cristo, amados Traz perseguição eu aposto, amado, talvez para grande parte da igreja não Mas os pastores, os diáconos, as diaconisas, a liderança, eles sofrem perseguição Às vezes é de outras pessoas que deixam o ministério Às vezes são até de outras igrejas Políticos, amados Autoridades eu não sei, amados, se, se aqui nessa comunidade já foi solicitada. Mas para nós lá, foi solicitado agora um laudo acústico. Interno e externo. E eu até concordo, irmãos. Eu até concordo com isso. Mas isso aí vai ser só o início. Vai chegar um dia, amados. Que para nós... Nos reunirmos para falar do amor de Deus, nós vamos ter que entrar pelas portas do, dos fundos, pastor Só que se nós não decidirmos servir a Cristo, mostrar para os perseguidores a autoridade que Deus nos deu, amado, Nós vamos ser massacrados Deus ele nos deu não somente autoridade, como, como legalidade para servir a Ele, para seguir a Ele Os nossos desejos e as nossas vontades, amados, também nos impedem de servir e seguir. Presta atenção, irmãos. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje está um dia maravilhoso. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas nós decidimos servir e seguir a Cristo aqui. E nós estamos aqui, amados, sentindo a presença de Deus. Eu, pelo menos... Desde o momento da oração inicial já pude sentir a presença de Deus, pastor Eu já sairia daqui, amados, satisfeito Mas quantas pessoas, amados, não podem sentir a presença de Deus Numa manhã maravilhosa como hoje Porque o desejo foi maior do que a vontade de estar aqui O desejo da carne, amados, foi muito maior Do que a vontade de estar aqui ouvindo e servindo a Deus Crescendo espiritualmente Aprendendo com a palavra de Deus Se enchendo do Espírito de Deus E a quinta barreira, amados, é o poder e o status e a glória do mundo Isso, amado, tem atrapalhado muito o crescimento do Evangelho Porque nós dependemos, o Evangelho depende, amados, de servidores Evangelho depende. O nosso Senhor Jesus decide pregar o Evangelho e de fazer discípulo, levar o Evangelho a todas as criaturas. Não há expansão do Evangelho, não há crescimento, amados, se eu e você não se envolver com a obra de Deus, não há expansão, amados, do Evangelho, se eu e você não se envolver. E é engraçado, irmãos, porque nós temos a percepção, né? A mídia, ela tem um poder muito grande de levar o evangelho. Então é notório, a gente fala aqui do outro lado do mundo, está nos assistindo. Mas e levar a presença de Deus, amados? Será que a mídia é capaz de além de levar a informação, também levar a presença de Deus? Será que ela proporciona, amados, esse envolvimento que nós estamos tendo? Aquele calor que durante o louvor a gente sente que dá vontade de se prostrar na presença do Senhor e chorar. A mídia, amados, é uma ferramenta poderosa. Mas ela está promovendo status na vida da pessoa. Eu vejo, amados, muitos pregadores que outrora homens de Deus se perdendo, irmãos, porque está preocupado com seguidores. Não se preocupa em fazer discípulo, Não se preocupa em formar pessoas. Investir no reino, amados, é investir em pessoas. Mas a pessoa está preocupada com o que, amados? Eu quero ter dois milhões de seguidores. Isto gera status. Isto gera poder. Gera glória para o mundo. Mas um dia, amados, essa conta vai chegar. Não vai Um dia essa conta vai chegar, irmãos Mas nós temos que estar preparado Para que o dia em que o Senhor Ele requerer as nossas obras, amados A gente ter algo para mostrar E a palavra de Deus diz, amados Que a nossa vida vai ser Passada como um livro Eu acho que nem vai ser um livro, hein, pastor Márcio Eu acho que vai ser em holograma Para pegar cada detalhe Aquele balde de água suja Então nós temos, amados, que buscar seguir e servir a Cristo Renunciando a nós mesmos Tomando a nossa cruz E seguindo a Cristo o maior, o maior, amados, privilégio de um homem É ser discípulo de Cristo, amados Eu, irmãos, eu sou uma pessoa que eu tento melhorar Um pouquinho a cada dia E eu sei, amados, que o Senhor Ele tem algo novo preparado para cada um de nós mas você precisa decidir hoje ser um servo do Senhor, você precisa decidir hoje, amados, ser um servo de Cristo, renunciar às tuas vontades, amados, quem não queria hoje, está festejando, talvez está numa praia, num sol quente desse, e algo, amados, assim que eu pude viver por esses dias, assim que eu fiquei maravilhado, foi o um encontro que eu pude participar com os homens dessa igreja, homens de Deus, amados, Pessoas temente a Deus, que respeita a família, pessoas humildes, e eu nem estava preparado para isso, irmãos, estava preparado só para festejar. Falei, é um dia de festa, nós vamos festejar. Mas quando chegamos lá, amado, nós fomos surpreendidos, né? O Alan reuniu todo mundo e falou, gente, vamos se encostar em algum cantinho aqui. E vamos ouvir a palavra de Deus e Deus falou muito ao meu coração o quanto eu preciso, amados, melhorar. O quanto eu preciso deixar a minha condição de macho e me transformar numa condição de homem. O que eu quero dizer, amados? Não são as circunstâncias que nos rodeiam que vai definir o seu nível de envolvimento com Deus, mas é uma decisão sua. É uma decisão de renúncia, é uma decisão de querer enfrentar os teus problemas De querer fazer a vontade e o querer do Senhor O apóstolo Paulo, amados, ele, ele sempre foi muito incisivo nas escolhas dele, nas decisões dele Engraçado que quando ele escreve para os Colossenses, se não me engano Ele fala tudo como era a vida dele ele fala, olha Se vocês querem falar de religião Eu fui um judeu autêntico Eu fui circuncidado Resumindo, é como aquela pessoa que fala Não, eu nasci num berço evangélico Né Há pessoas que os avós, os pais Sempre foi ali Seguidor de uma determinada religião O símbolo, amado O principal símbolo para um judeu é a circuncisão Ele fala, eu fui circuncidado eu tenho o gabarito. Também fui, amados, perseguidor de cristãos. Mas quando eu decidi encontrar a Cristo, nada disso me serve mais. Tudo isso ficou para trás, irmãos. Não importa a vida que você teve, não importa o seu passado, não importa se você foi uma pessoa ruim, não importa, amados, o fardo que pesa sobre o, o, o teu lombo nesta noite. Não importa as acusações de Satanás, se você decidir servir a Cristo, amados, a sua vida vai transformar. Só que há algumas barreiras, amados, a primeira é renunciar o teu eu. Renunciar as tuas vontades. Renunciar o pecado, amados. Jesus no caminho de Emaús, quando ele encontra os discípulos, ele fala, olha, vai para Jerusalém. Prega arrependimento e remissão dos pecados Isso aí, amados, é você lutar contra o seu eu Quem se arrepende, amados, se não olhar para dentro de si E ver que há essa necessidade de arrependimento? Quem se arrepende, amados, se você olhar para dentro de si E não enxergar o pecado? O pecado, amados, nos tira da presença de Deus Deus o pecado, ele anula qualquer possibilidade de servir a Cristo. E nesta manhã, amados, eu quero que você leve consigo essa pergunta. O que está me impedindo de servir a Deus? Eu quero que você pratique este exercício. O que me impede de servir a Deus? Como eu disse, amados, a origem, ela já está estabelecida. Nós saímos do pó. E para lá, nós voltaremos... Mas se você, amados, decidir servir a Cristo, amados, Deus, Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Deus, amado, Ele vai escrever novos capítulos para a sua história. Amém, amados? Aplauda o Senhor Jesus. Eu quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Amém, irmãos? E até aqui o Senhor permitiu que eu falasse, amém?